0: Bienvenue dans le podcast La Ligne Droite, créé par Chise Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La Ligne Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce quatrième opus est en compagnie de Cordélia Florence, fondatrice du programme Elle YouTube. Nous recevons ensuite Olivia de Fayet et Fanny Solé de Willow and Grove, Julia Bijaoui de Frishti et Noélie Balèze de Pampa. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Ligne Droite, le podcast créé par Chise Mercedes France. Aujourd'hui, nous recevons Cordélia Florence, la fondatrice du projet Elfond YouTube. Bonjour Cordélia. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bah, merci à toi de me recevoir, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de ton parcours, s'il te plaît
1: alors mon parcours, euh, il a toujours été un peu hybride dans le sens où euh, il a toujours mélangé le juridique et l'artistique. Euh, déjà dès mes études, j'étudiais euh, le droit et je faisais une école d'expertise d'art en même temps parce que c'était deux sujets qui me passionnent, euh, la justice et la création. Et ensuite dans mon métier, j'ai toujours essayé de concilier euh, les deux euh, de différentes manières. Donc je suis devenue avocat en propriété intellectuelle, c'est-à-dire que j'accompagnais je, 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 les auteurs et les artistes. Et en même temps, je faisais beaucoup de théâtre, donc je jouais en tant que comédienne amateur et puis je me suis mise à créer des compagnies de théâtre. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans la production euh, cinématographique. Et donc, dans ce métier-là, même si j'étais avocate, euh, il y avait une grande partie qui était artistique, financière, vraiment de la, de la pure prod. Et puis, j'ai rejoint l'entreprise Google YouTube, puisque YouTube a, appartient à Google. Donc, je suis devenue responsable juridique pour cette plateforme de partage de vidéos que j'adorais et, et aussi, euh, j'ai accompagné beaucoup de services, et de produits innovants parce que travailler chez Google, c'est un peu comme travailler pour 100 startups en réalité. Et en même temps que tout ça, je continuais à accompagner des artistes, notamment à travers des pièces de théâtre ou des fêtes matinales dont je gérais la production artistique. Donc j'ai toujours été, en fait, mon, ma ligne conductrice dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours été d'accompagner les artistes,
0: les entrepreneurs et les femmes aussi. Oui, parce que d'ailleurs tu as créé ton programme donc Elles font YouTube, dont j'aimerais que tu nous parles un peu plus oui, alors
1: Elles font YouTube, c'est un programme qui a pour objet d'accompagner les femmes vidéastes sur le web. En fait, à la jeunesse de cette initiative, c'était juste le constat que j'ai fait il y a quelques années. Je travaillais chez YouTube déjà depuis quelques temps et je me suis rendu compte que dans le top 100 des chaînes les plus grosses en France, il n'y avait que six femmes. Et je me suis rendu compte que cette situation, elle se retrouvait aussi dans les autres pays. Euh, mais aussi que, euh, même en regardant plus largement au-delà du top 100, les femmes se limitaient beaucoup à des thématiques très girly, c'est-à-dire euh, la beauté et le lifestyle, à 89%. Et contrairement à leurs homologues masculins qui, eux, euh, parlaient de ce sujet très divers comme la musique, les sujets de société, l'humour, euh, le sport, eh bien les femmes se, ne se sentaient pas forcément légitimes euh, à parler de ces sujets-là alors qu'elles en étaient tout à fait capables et qu'elles euh, en avaient envie. Mais je me suis aussi rendu compte qu'elles étaient confrontées à des barrières extérieures. Et du coup, tout l'objet du programme, ça a été d'aider les femmes à parler de tous les sujets qui les passionnent. Donc le programme, il s'est constitué de formations d'événements et de résidences. Les formations étaient aussi bien sur des sujets comme prendre confiance en soi ou travailler avec des marques ou des formations techniques de réalisation de montage. Comment gérer le harcèlement en ligne qui était un vrai sujet dont les femmes sont, sont victimes d'une manière différente que, que les hommes. Les, les événements, c'était beaucoup des rencontres, euh, donc des résidences pour écrire et tourner. Et puis, on a mis en place aussi un fonds
0: d'aide à la création pour accompagner euh, leurs projets. Et quand as approché ces femmes, elles étaient tout de suite ouvertes à l'idée de se faire accompagner ah oui absolument, elles étaient
1: même en demande En fait les choses se sont faites De manière assez naturelle Dans le sens où dans un premier temps J'ai voulu comprendre la situation Et donc j'ai discuté avec beaucoup de créatrices Et elles m'ont toutes fait euh, Les mêmes retours alors qu'elles ne se connaissaient pas Forcément entre elles Mais elles se sentaient seules, pas légitimes Elles avaient un énorme syndrome de l'imposteur Alors qu'elles sont toutes brillantes euh, Vraiment euh, Parce qu'en en fait être une femme vidéaste Du web c'est être un couteau suisse qui est à la fois euh, euh, réalisatrice, auteure, comédienne, mmh. euh, community manager, qui travaille mmh. avec des marques, etc. Et donc, euh, pardon, quelle était la question
0: <rire> Si elles étaient plutôt ouvertes à l'idée de justement se faire accompagner et oui. ouvertes au, au changement. Oui. Est-ce qu'elles ont accepté le fait qu'effectivement, si elles étaient dans la beauté, ce n'était pas parce qu'elles ne le voulaient pas forcément mmh. Ou elles étaient plutôt chassures et en se disant non, non, c'est vraiment de la beauté que j'ai envie de faire
1: alors, en fait, il y en a certaines qui étaient vraiment passionnées de beauté et, et dans ce cas-là, il n'y a évidemment aucun problème à parler de beauté quand on est passionné par ce sujet-là. Ce qui me euh, chagrinait, c'était de voir des, des femmes qui avaient envie de parler d'autres sujets comme du gaming ou de la science ou de la philo et qui se sentaient pas légitimes alors que... Elles étaient souvent diplômées, elles avaient un doctorat dans le même domaine et on voyait des garçons qui avaient, qui avaient à peine le bac en poche, qui se disaient « on est passionné d'économie, on va lancer une chaîne d'économie » et ils ne se posaient pas trop de questions. Et en fait, ils avaient raison, ils avaient raison parce qu'à partir du moment où tu es passionné par un sujet et où tu fais
0: ton travail de manière sérieuse, eh bien tu es tout à fait en
1: capacité de pouvoir en parler, ouais.
0: Et alors justement, ce syndrome de l'imposteur, on va en parler oui. bien, en, bien en détail dans cet épisode. Euh, C'est un sujet que, qui touche beaucoup de femmes. On va aussi parler d'équilibre de vie, puisque oui. toi, tu es maman d'une petite fille de 3 ans et tu as un deuxième enfant actuellement. Tu as rencontré Olivia et Fanny, les cofondatrices de Willow Grove. Qu'est-ce que tu attendais de cette rencontre de ton côté Alors euh,
1: moi, j'étais très excitée de les rencontrer parce que je trouve que ce sont des entrepreneuses incroyables qui ont réussi la prouesse de réinventer le milieu de l'art et de démocratiser les galeries d'art et c'est quelque chose de génial euh, en, dont on se dit mais pourquoi ça n'existait pas plus tôt et quand on, on, dit, on se dit ça généralement d'un projet entrepreneurial c'est que c'était une bonne idée oui. et, et puis j'avais des affinités euh, avec le milieu, euh, le domaine artistique par mon parcours, par mes études donc ça a été une, une super rencontre et elle, elle me bluffe et je trouve aussi que c'est un un excellent binôme. C'est une très belle euh, histoire d'entrepreneuriat à deux parce qu'elles sont très complémentaires et elles travaillent euh, très bien ensemble. Donc, il y, y a un très beau travail d'équipe dans ce qu'elles font.
0: Et du coup, quels sont les conseils que tu leur as apportés en fonction de ce dont elles avaient besoin aussi Alors, il euh, y a
1: trois conseils que je leur ai donnés. Euh, le premier, elles ont adoré euh, apparemment, c'est apprendre à torcher. Apprendre à torcher, euh,
0: parce que c'est bien dit. Tu vois, il faut, ouais. faut, faut savoir dire les choses correctement. Euh, voilà, voilà. Et
1: surtout, et il faut apprendre à, à bâcler, à pas être tout le temps minutieux dans le détail. Il faut sortir du micro pour aller vers le macro. Et ça, je le dis d'autant plus que moi, la première, surtout en ayant une formation d'avocate hyper rigoureuse, et pendant des années, j'étais ultra perfectionniste dans tout, je me suis rendu compte, en évoluant dans, dans mes différentes activités, qu'en fait, il faut savoir aller droit au but et qu'il ne faut, euh, faut pas se perdre dans des détails. Parfois, c'est justifié, évidemment. Si tu envoies une présentation à un prospect, tu vas lécher ton un peu ton, ton ta presse. Ta presse bien sûr. Mais tous les mails que tu envoies n'ont pas besoin d'être relus dix fois et d'être parfaits. Et de la même manière, quand tu quand tu fais un tableau Excel qui va te servir une seule fois, tu n'es pas obligé de mettre des fioritures partout. Et en fait, parfois, on se on se noie un peu dans les détails. Donc, faut faut pas hésiter à bâcler certaines choses et surtout à, à ne pas oublier euh, combien coûte une heure de mon temps de travail Combien ça coûte Et est-ce que ça vaut vraiment le temps que le, La peine voilà, que en, la peine. Perd, en tout cas, sur les voilà.
0: tâches euh, qui ne sont pas primordiales.
1: Exactement. Okay. Donc ça, c'était le premier conseil. Euh, L'autre, ça devait être euh, apprendre à déléguer. Déléguer, ça veut dire... Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc euh, c'est à la fois déléguer sur le plan professionnel, donc... Prendre le temps de former les gens, même si c'est très frustrant au début, mais c'est vraiment un investissement sur le long terme. Ça suppose vraiment de faire confiance, d'accepter que les choses soient faites d'une manière différente, mais peut-être un peu moins performante sur certains aspects, mais avec un point de vue différent qui peut être très enrichissant. Et puis déléguer aussi sur le plan perso. Et donc, c'est ce que je disais sur, euh, sur euh, déléguer notamment les tâches ménagères toute la charge mentale euh, qui est liée à l'éducation des enfants. Auprès de son conjoint. Voilà, exactement. <rire> Et la troisième chose, c'est euh, l'importance de déconnecter et notamment alors, euh, dans leur cas, comme elles sont deux associées, elles peuvent un peu se, se répartir aussi les temps de connexion. Mais quand on est entrepreneur, euh, on a souvent le risque, on travaille 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est comme ça qu'on se crame. Donc, euh, en fait, moi, je recommande vraiment de déconnecter euh, du travail à certaines plages horaires euh, dans la soirée ou le week-end, quitte à dispatcher les rôles euh, au sein de l'entreprise, qui est le point de contact pour telle urgence et qui est le point de contact pour telle autre urgence. Et c'est aussi de se déconnecter des réseaux sociaux parce que hein, les réseaux sociaux, c'est une formidable source d'inspiration, mais c'est aussi quelque chose qui... Évolue énormément le cerveau, qui fait qu'on est constamment sollicité par des notifications sur WhatsApp, sur Slack, sur les mails, sur les SMS, les appels, etc. Et en fait, on a besoin, surtout quand on est entrepreneur, de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et pour ça, euh, c'est important de se faire des détox. Par exemple, quand je pars en vacances, souvent, je, je déconnecte complètement. Et c'est souvent là que j'ai des éclairs, de, des fulgurances, que je prends un recul dingue et que j'ai des idées qui me traversent, parce qu'on n'est plus... Sollicité le... constamment. Voilà, et on n'est plus le nez dans le guidon. On, on prend de la distance, de la hauteur de vue, en fait.
0: Je suis d'accord. J'en viens à la question qu'on a envie de te poser depuis le début. Pourquoi avoir accepté de participer à ce programme La Ligne Droite Qu'est-ce qui veut dire pour toi Qu'est-ce qui t'a parlé Qu'est-ce qui voilà, t'a motivé Alors,
1: euh, en fait, la réponse me semble tellement évidente. Euh, pour moi, euh, c'était un programme absolument génial et je me reconnaissais en tout point, c'est-à-dire l'envie d'accompagner des, des talents euh, d'entrepreneurs, euh, d'accompagner des femmes et de faire des rencontres aussi très riches et puis euh, la notion d'aider, je pense que c'est très important, que ça touche à la notion de sororité et qu'en fait on a besoin euh, vraiment d'entraide, de, de conseils de personnes plus expérimentées ou qui ont un point de vue euh, tout simplement euh, différentes du sien et je pense qu'on qu se doit de passer le flambeau et de s'entraider et d'être bienveillantes les unes avec les autres. Parce que pour résoudre les problèmes de société qu'on évoquait précédemment, il faut aussi que les femmes arrêtent de, parfois d'être critiques les unes envers les autres et il faut au contraire se tendre,
0: se tendre la main. Et elles le sont beaucoup en plus encore je trouve, critique les ouais. femmes entre elles. Mmh. Aujourd'hui, tu as, as plusieurs postes à responsabilité, qui plus est sur les réseaux sociaux. Comment tu arrives à gérer cette euh, barrière entre la vie privée et la vie professionnelle
1: Alors, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif et pendant longtemps, ça a été un tabou. C'est-à-dire que j'avais euh, mon métier, mais je m'épanouissais à la fois dans des choses très intellectuelle et stratégique et aussi dans des choses très créatives et plus relationnelles. Et certaines personnes pouvaient dire ⁇ Ah oh, mais tu t'éparpilles ⁇ alors que pas du tout, en fait c'est juste la manière dont je me complète. Tous ces aspects-là font partie de moi et j'étais très épanouie en faisant toutes, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est curieux parce qu'il euh, y a quelques années, le mot slasher est apparu et tout à coup, c'est devenu hyper cool d'être un slasher, d'avoir plein de métiers en même temps. Et donc, c'est tout à fait euh, ce que j'étais. Et puis, pour moi, le tsunami, euh, alors que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit le cas, ça l'arrivée de mon premier enfant. Et là, en fait, mon château de cartes a explosé, tout simplement parce que j'avais plus de, de place dans mon emploi du temps euh, chargé pour euh, me dédier à un enfant. Et comme je voulais passer du temps avec ma petite fille, eh bien, j'ai été obligée de faire des choix. Et finalement, c'était une bonne chose. J'ai dû prendre du recul, euh, me poser la question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi et en fait, j'ai aussi pris la décision de, de lever le pied sur mon travail et de prendre un congé de, de mon poste. C'était une décision qui était difficile. mais en fait, c'était pour le mieux parce que ça m'a permis de me recentrer sur certaines activités et, et aujourd'hui, je, je passe du temps avec mes proches euh, mais je me consacre aussi à des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, comme euh, mentorer des entrepreneurs, accompagner des artistes dans leurs projets. Et je sais que c'est
0: une parenthèse, c'est juste une, une étape de ma vie euh, avant autre chose. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme résolution ou nouvelle organisation pour faire en sorte d'avoir plus de temps aussi pour euh, ta fille ou ton rôle de maman
1: Alors, dans l'organisation, moi, il y a une chose qui me semble évidente. Ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que peu de, de femmes le font, c'est que moi, je répartis les tâches chez moi à 50-50. Et, et quand bien même euh, mon mec a un poste, entre guillemets, important, mais toutes les nanas se disent « Ah, mais mon mec a un poste plus important, donc c'est normal que ce soit moi qui gère à la maison. » Oui, ben bah ça, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied et de jamais évoluer, parce qu'en fait, ça va être un cercle vicieux. Plus ton conjoint va avoir un poste important, plus tu vas te dire ça, et en fait, euh, et moins tu vas t'épanouir dans ta carrière. Alors ça aussi, pas de problème si c'est un choix vraiment lié à une motivation profonde, mais ce que je trouve euh, dérangeant, c'est quand je vois des femmes qui ont des vrais projets professionnels qui les tiennent, qui leur tiennent vraiment à cœur, et qui se retrouvent en sortant du travail et en étant chez elles le soir à devoir tout gérer. Et ça, euh, on va pas se mentir, c'est ingérable, c'est impossible. Mm. Et c'est vraiment la route vers euh, le burn-out euh, ou vers l'échec euh, d'au moins un des projets. Donc je pense qu'une chose qui est assez évidente, c'est de tout se, de se dispatcher. Et je, je suis assez reconnaissante à la, à la boss de mon mari, parce que c'est elle qui m'a dit ça, qui m'a dit « Mais attends, ne te dis pas que le poste de ton mari est plus important que le tien, parce que, en fait, tu ne vas pas t'épanouir dans ta carrière si tu te dis ça.
0: » Et elle avait complètement raison. Donc oui, maintenant, oui. je
1: repartage ce conseil oui.
0: à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent chez les femmes elles ont du mal à déléguer. Du coup, on parle aussi de charge ouais. mentale, parce qu'il faut être un peu parfaite sur tous les fronts, ouais. ce qui est impossible. Ou alors un temps, mais tu ne tiens pas sur la longueur. Donc c'est un vrai sujet. Absolument.
1: Sûr. Et j'ajouterais aussi, pour répondre à ta question, je, je délègue beaucoup. Alors je délègue dans le travail, et, ça, ça, et comme tu le dis, ça s'apprend de déléguer. Il faut apprendre à faire confiance, à former quelqu'un, à ce que les choses soient moins bien faites dans un premier temps, ou du moins différemment. Il faut savoir lâcher prise, et puis il faut aussi déléguer euh, sur les sujets persos. Et ça, ça passe par euh, le conjoint. Euh, euh, moi, j'ai une belle-mère formidable euh, et j'ai aussi recours à des babysitters Enfin, voilà, il faut, il faut arriver à, à lâcher prise et à ne pas tout faire soi-même.
0: On constate aussi que le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui est relativement féminin. Tu nous le disais en plus par rapport à ton, ton, ton parcours. C'est notamment une des raisons qui t'a incité à créer Elfon YouTube. Comment t'expliques ça Comment t'expliques que ce soit plus les femmes que les hommes qui soient touchés par ce syndrome
1: alors en fait, en réalité, les études plus récentes montrent que les hommes aussi sont assez touchés par ce syndrome, mais qu'ils l'expriment de manière différente. Je pense que c'est un concours de, de circonstances. Je pense que déjà, il y a le syndrome de la good girl, qu'on a beaucoup, mais parce que les, les, les filles sont conditionnées par ça, c'est-à-dire qu'on est un peu formaté dès le plus jeune âge à être « tu dois être gentil, tu dois être sage », alors que les garçons, on les, on les conditionne plutôt à être performants. Et ça ça a des conséquences dans le monde professionnel. Parce qu'une une fille va souvent, pas toujours, mais souvent, être euh, celle qui reste le plus tard au travail, être très besogneuse, accepter de faire les tâches plus ingrates ou moins glamour, euh, moins stratégiques que euh, ses homologues masculins rechignent à faire. Euh, elle va mettre la, la main à la pâte et puis elle va être bien, bien sérieuse, bien appliquée, bien besogneuse. Et le problème de ça, c'est que bah, souvent, elle ne va pas évoluer parce que finalement, ça arrange tout le monde d'avoir une bonne ouvrière qui est bien discrète, etc. Donc, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Il y a aussi euh, le fait qu'il y a une absence de rôle modèle et c'est pour ça que le mentorat est si important. Je pense que quand on ne voit pas une femme à un certain poste, ou quand, par exemple, on est issu d'une minorité, quelle qu'elle soit, et qu'on ne connaît personne issu de la même minorité euh, dans, ce, dans une certaine situation, on se dit juste que c'est impossible, que ça ne nous est pas euh, permis. Et enfin, euh, je pense qu'une autre raison, c'est aussi... Euh, ce que renvoie euh, la société. Je prends un exemple. Il y a une, une YouTubeuse science, euh, euh, qui, qui est des sciences astronomiques, qui est très talentueuse, qui s'appelle Florence Porcel, qui me racontait qu'en en fait, elle, quand elle poste une vidéo euh, sur un sujet donné, elle va avoir beaucoup de commentaires qui vont non seulement critiquer son physique, euh, de manière extrêmement virulente, mais aussi euh, qui vont remettre en cause ces propos sur le plan scientifique. Alors que ces homologues masculins vont avoir la même affirmation, ils seront beaucoup moins remis en question. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai euh, sujet de société à résoudre, c'est-à-dire qu'on a tous une perception, et je pense qu'homme ou femme, on peut avoir un certain biais cognitif qui fait qu'on va accorder plus de crédit à ce que dit un homme que ce que dit une femme. Oui, sur le mmh. principe
0: qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour faire certains métiers, que les hommes si, exactement, mmh.
1: exactement. Ouais.
0: Du coup, on es très engagé pour la cause féminine, on l'a compris. Encore plus en évoluant dans l'univers encore une fois des réseaux sociaux, parce que voilà, comme tu disais, il y a beaucoup, il y, y a du bashing, il euh, y a beaucoup de critiques et surtout physique. Et du coup, ça permet de, de libérer la parole des femmes. J'imagine tout ça, tout ce que toi tu mets en place.
1: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu ce,
0: mon, mon objectif. Auto, ouais, ouais, ouais. Oui. Et d'ailleurs, le mot empowerment. Et tu nous as dit tout à l'heure en off. Empowerment, ouais. en français. Ouais. J'adore, je l'avais jamais entendu avant. Qu'est-ce que tu en penses de ce mot Parce qu'il est très à la mode ouais. depuis quelques temps.
1: Absolument. Eh bien, oui, je dis empowerment parce que je m'étonne que ce mot empowerment n'est pas son équivalent dans la langue française, mais c'est comme souvent en, dans la langue anglaise, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas oui. dans la nôtre. Le mot empowerment, je crois qu'il il est né de, du média mademoiselle.com euh, initialement, mais, et j'aime beaucoup cette notion-là, parce que dans ce thème, il y a le mot « pouvoir ». Et l'idée, elle n'est pas que les femmes prennent le pouvoir sur les hommes, mais elle est de donner le pouvoir, la capacité de faire quelque chose. Je voudrais que les femmes puissent réaliser leur rêve, qu'elles puissent s'exprimer sur les sujets qui les passionnent, qu'elles puissent se sentir légitimes. Et il y a cette notion de, de capacité et d'action dans pouvoir et dans empouvoirment. Qui te plaît Oui, qui me plaît beaucoup. <rire> Et
0: c'est pas utilisé à autre ans, tu trouves, aujourd'hui Si, peut-être. Mmh. Mais de,
1: le problème, c'est que tout ce qui, même, tous les mots qui touchent au féminisme, ils sont très tabous en France. Mmh. Tout de suite, ils prennent une, une connotation négative.
0: Oui. D'ailleurs, c'est quoi le, le féminisme pour toi aujourd'hui
1: Alors, je dirais c'est l'humanisme, puisque l'idée, c'est de donner à, à chaque personne qui rencontre des obstacles, qui est ici d'une minorité, qui fait l'objet de de forme plus ou moins visible de discrimination, de leur donner la capacité de se réaliser. Et en fait, pour moi, il euh, y a plein d'hommes euh, qui, qui pourraient être féministes. D'ailleurs, il y en a plein qui le sont, en réalité. Et y a, et après, il y a plein de
0: sous-réalités dans le féminisme, mais si on prend un peu de recul, c'est l'humanisme. Oui. Et du coup, oui, c'est vraiment cet esprit de transmission est, est important pour toi Oui,
1: absolument, absolument. Et je pense que la transmission, ça passe... Euh, par, euh, euh, il y a, le, il y a le, les notions de mentorat et de, de sponsoring aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on a toutes besoin de mentors et de sponsors. Euh, C'est-à-dire des, des mentors, c'est des personnes plus expérimentées qui vont nous conseiller, nous coacher. Et ça peut se faire de manière très formelle comme très informelle. Et des sponsors, c'est des personnes qui vont... Euh, parler en bien de vous, vous recommander, vous aider dans vos projets. Et moi, je, 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 je me renourris beaucoup de ça, de certains collectifs féminins dont je fais partie et d'autres femmes très talentueuses avec qui j'échange, qui, qui sont des amis. Et on s'entraide se, on énormément euh, par des conseils, par des mises en relation, par, euh, par, oui, par des tas de choses, c'est très précieux.
0: Et même de l'aide parfois, euh, l'écoute, simplement. Oui, absolument. Super important. On parlait de transmission. Qu'est-ce que, du coup, tu insuffles, toi, à ta fille Bien, euh,
1: j'essaye de lui donner confiance en elle et de faire en sorte qu'elle croit en elle. Et ça passe par plein de choses, surtout vu son jeune âge, notamment euh, par le fait que je vois que j'ai des, des amis qui éduquent leurs enfants de manière hyper genrée. C'est les filles en rose, les garçons en bleu, euh, euh, avec des jouets hyper genrés. Et moi, je ne suis pas du tout dans ces délires-là. Alors, si, euh, si ma fille veut faire de la danse classique, il n'y a pas de problème. Mais si elle veut faire du foot, il n'y aura pas de problème non plus. Et, euh, et je pense que la confiance en soi, ça passe aussi par... Euh, euh, des choses comme euh, se responsabiliser. Je ne suis pas à fond dans l'éducation positive, mais je pense qu'une chose qui est importante et qui distingue peut-être l'éducation qu'on donne aujourd'hui de celle que notre génération a pu recevoir, c'est qu'il euh, faut allier la bienveillance à la sévérité. Et moi, quand je la punis, puisqu'il le faut parfois, eh bien, je lui explique que ce n'est pas elle qui est mauvaise, c'est le comportement. Et je pense que c'est très important parce que ça peut être très descripteur pour la confiance en soi d'un enfant, de lui dire « tu es méchant, tu es vilaine, etc. » Et moi, je lui dis plus « ce comportement n'est pas bien, mais je, je fais en sorte de créer toujours un climat de sécurité affective.
0: » Est-ce que tu as déjà senti, en tant que femme, vraiment avec ton expérience, toi, personnelle, que tu avais besoin de t'affirmer davantage, ou de travailler ou de te donner plus, parce que justement tu étais une femme oui absolument et d'ailleurs euh, comme m'avait dit une formatrice mais c'est pas
1: si grave parce que nous les femmes on sait faire ça, on sait travailler plus que les hommes, <rire> j'ai trouvé ça drôle, euh, c'est pas toujours vrai heureusement ça l'est de moins en moins mais ça l'est dans une certaine mesure et je pense que c'est surtout on a besoin de communiquer euh, d'une manière différente, on a besoin de faire attention à garder une communication euh, très assertive parce que les gens de manière inconsciente vont ranger la fille dans une espèce de la fille et la femme dans une espèce de case où elle doit être la good girl bien à sa place il faut qu'elle reste discrète il ne faut pas qu'elle parle trop il euh, ne faut pas qu'elle ait trop de caractère sinon ça devient une harpie il faut pas qu'elle se mette en colère sinon ça devient hystérique alors qu'un homme qui tape le poing sur la table c'est bien, c'est un vrai leader donc il y a toutes ces choses là et puis les femmes elles ont aussi tendance à utiliser des mots comme j'ai un petit projet j'ai une petite question j'ai une remarque mais pardon c'est peut-être pas pertinent donc on a beaucoup tendance à minimiser à s'excuser d'être là à s'excuser d'être là excusez-moi de vous déranger je sais que votre temps précieux, sous-entendu comme si, comme si le sien n'était pas pas. Oui. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse aussi très attention à ça, c'est un peu euh, ce que j'expliquais dans mes formations et, et ce dont je, je parle dans le, le livre que, que j'écris, c'est toutes ces astuces qui permettent aux femmes de s'affirmer euh, différemment. Et ça ne veut pas dire d'écraser les autres, bah, mais juste de, de savoir euh, bien s'exprimer parce que la communication
0: a ses clés. Ouais, c'est une espèce de tic de langage à l'impression qui, qui, qui sont là et que tu utilises sans même te rendre compte de ce que ça implique de les utiliser. C'est ouais. fou. Quand tu fais le, le bilan, est-ce que toi tu te rends compte de tout ce que tu as accompli en tant qu'entrepreneur ou plus euh, en tant que femme Tu euh... vois ce que je veux dire
1: Ah, est-ce que je m'en rends plus compte en tant qu'entrepreneur ou en tant est -ce que Est-ce que
0: femme tu, vois, tu te dis en tant qu'entrepreneur j'ai réussi à faire tout ça ou tu te dis ah non en tant que femme j'ai réussi à faire tout ça
1: euh, ni l'un ni l'autre. Déjà parce que moi je ne me décris pas comme entrepreneur, je suis plutôt intrapreneur peut-être, mais voilà, je n'ai pas mon actif, je n'ai pas monté dix sociétés. Il faut qu'on euh, se parle de
0: ce mot d'ailleurs. Oui,
1: ouais, absolument. tu Mais euh, je, non, je, 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 je repense juste, j'ai ce syndrome que beaucoup d'entre nous ont je crois, ce qui est de toujours se poser la question de la prochaine étape. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se poser, de regarder ce qu'on a déjà accompli et de profiter d'être dans le moment présent. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » que je recommande à tout le monde. Et ce qui est important, ouais, c'est de, de pouvoir se dire bah, « Ok, avant de se mettre la pression sur la prochaine étape, bah, il faut être heureux de ce qu'on a réussi à faire ». Euh, mais après, je ne me, je me, je me pose pas la question, est-ce que je, je me le pose en tant que... Je, je regarde mes réalisations
0: en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur ou quoi. Mmh. Ouais. Quand tu nous, tu nous parlais de, du terme intrapreneur, racontons un peu ce que ça veut dire. Alors, euh, l'intrapreneuriat,
1: c'est un peu l'idée d'être entrepreneur, mais au sein de sa propre, euh, sa propre entreprise, c'est-à-dire... Euh, de créer des projets. Je pense que ce qui est important, d'ailleurs je me souviens quand j'y arrivais dans, mon, dans ma boîte, une personne qui me faisait passer un entretien m'a dit tu pourras créer ton propre job. Et il avait raison. Et c'est vrai que moi, euh, j'ai toujours un peu réinventé euh, ce que je faisais. C'est comme ça qu'est né Alphon YouTube. C'était pas du tout euh, euh, mon boulot initial, mais c'est né d'un concours de circonstances de quelqu'un qui m'a Proposer un job que j'ai décliné, mais je me suis dit, ouais, je vais quand même vous aider. Et puis j'ai eu une idée, et puis je l'ai développée. Alors, certes, en fait, il faut être prêt, quand on est intrapreneur, à travailler beaucoup. Il ne faut pas se mentir. Parce que, en fait, ça fait, ça fait deux jobs euh, les dents. Mais en même temps, c'est extrêmement enrichissant. Et je pense à toutes les, les personnes qui montent. Des projets pour accompagner les femmes dans leur entreprise, ou qui se lancent dans des initiatives en RSO, c'est de l'intrapreneuriat, ça. Et je trouve que c'est une très belle manière de garder l'intérêt de son travail quand on aime son travail, et en même temps de développer quelque chose à côté qui nous complète
0: et qui donne du sens à notre vie. C'est une notion hyper, hyper intéressante. Si tu avais un conseil, mais un seul, à donner aux femmes qui nous écoutent, ça serait quoi N'ayez pas de regrets sur votre lit de
1: mort. La vie est trop courte pour qu'on vive la vie de quelqu'un d'autre. Donc si vous avez des passions, des envies, euh,
0: vivez-les pleinement. Foncez. Ouais. <rire> si tu avais un mantra qui te suit chaque jour à nous donner, ça serait quoi Je pense que ce serait « do what you can't
1: ». Parce que euh, moi j'ai un gros syndrome de l'imposture, mais... Je l'assume complètement. Et du coup, en fait, je n'ai pas de mal à dire « Oui, je ne me, me sens pas capable de faire ça. » Mais de toute manière, il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à faire. Donc, en fait, à chaque fois, je sais que j'ai ce syndrome. Je le vois venir. Je lui fais coucou. Puis je laisse, et puis, je, je, je passe quand même à l'action, en fait. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. De toute manière, on va se planter. Mais on va aussi, il y a des choses qu'on va échouer et puis d'autres qu'on va réussir.
0: Et du coup, ça serait quoi tes conseils aujourd'hui pour euh, combattre ce syndrome de l'imposteur euh... Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, de ton côté, en tout cas Même si tu dis que tu l'as encore, mais peut-être ouais. à moins de mesures.
1: Et alors, il euh... alors, y a plusieurs astuces. Euh... L'une, c'est de se raccrocher à des réussites passées. Ça peut être un exploit sportif ou euh, avoir réussi un examen scolaire qu'on ne pensait pas avoir. Et je me raccroche à ça, à quelque chose dont je me dis, je ne pensais pas l'avoir et j'ai réussi. L'autre chose que je me dis souvent, c'est que je me dis... Quel est le pire qui pourrait arriver Quand on a ces petites voix dans la tête qui nous font très peur et qui nous paralysent, je me dis Mais c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver C'est que la personne ne me réponde pas C'est qu'elle me dise non, non C'est pas grave, en fait. Euh, par contre, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Et, et ça, euh, c'est tout ce qui compte. C'est pas grave d'avoir 99 échecs il suffit que, est, que ça ait mordu
0: une fois. Mmh. Vrai. merci beaucoup Cordélia pour cet épisode et pour tous tes conseils bah merci beaucoup à toi Julia et puis à très vite merci à Cordélia Florence pour cet épisode et sa participation à la ligne droite par Chise Mercedes un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses si vous avez aimé ce podcast nous vous invitons à le partager autour de vous et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. Nous recevrons Olivia et Fanny de Willow Grove.